0: Vaikka Syyrian sisällissota on jo jatkunut useita vuosia, on ollut vaikeaa löytää syyrialaista kannanottoa, joka ei edusta sen paremmin hallituksen kuin sitä vastaan taistelevan opposition näkemyksiä. Rankka sota on selvästi jakanut mielipiteitä kahtia. Nyt tunnettu syyrialaissyntyinen arabirunoilija Adonis on julkaissut Ranskassa teoksen, joka omalla tavallaan vastaa tähän haasteeseen. Ali Ahmarsain Esper syntyi Kassabinessa Pohjois-Syriassa perheeseen 1930 Ranskan siirtomaavallan aikana. Hänen isänsä oli kiinnostunut kulttuurista ja poika julkaisi ensimmäistä runonsa jo 17-vuotiaana, vähän sen jälkeen kun Syyriä itsenäistyi. Hän opiskeli filosofiaa Damaskoksen yliopistossa 1950-luvun alussa, mutta ajautui ristiriitaan 1956-silloisen Baat-puolueen hallinnon kanssa ja pakeni Libanoniin. Hän perusti Beirutissa Jusuf al-Khalin kanssa runoilijaryhmän Shirin ja ennen pitkää samannimisen aikakauslehden. Tällä lehdellä on sanottu olleen suuri vaikutus arabirunouden kehitykseen. Kun Libanonissa puhkesi sisällissota 1980-luvun puolivälissä, Ali Jahmar Said Esper, joka oli ottanut runoja nimen Adonis, pakeni Pariisiin kuten monet muut libanonilaiset intellektuellit. Hän on sen jälkeen asunut pääasiallisesti Pariisissa ja saanut Ranskan kansallisuuden. Hän julkaisee kuitenkin runojaan jatkuvasti arabian kielellä ja joidenkin mukaan hän on viime sodan jälkeen johtava arabirunoilija. Adonis on kirjoittanut runojen ohella esseitä ja lehtiartikkeleja. Tämän vuoden alussa Ranskassa julkaistu teos Prantin Arab, religion et revolution perustuu lähinnä vuosien 2010 ja 2013 välillä arabiankielisissä lehdissä painettuihin artikkeleihin ja haastatteluihin. Siihen sisältyy myös avoimet kirjeet presidentti Assadille ja häntä vastaan taistelevalle oppositiolle. Tämä puheenvuoro perustuu tähän kirjaan ja runoilijan haastatteluun tunnetun ranskalaisen sanomalehden Le Monde'n Kirjallisuusliitteessä. Runoilija Adonis ei ole välttämättä kovin pidetty kaikkien arabien keskuudessa, ja hänen teoksiaan on uhattu jopa polttaa. Kun hän vastustaa autoritaarista fundamentalismia ja uskonnollista fundamentalismia, sekä kannattaa monimuotoisuutta ja naisten aseman parantamista, monien arabimaiden johto ja toisaalta niitä vastuttava ääriliikkeet eivät pidä hänen ajatuksistaan. Lopussa tarkastelen lyhyesti Syyrian kulttuuriperinnön kokemia tuhoja ja maan kriittistä vesitilannetta. Adonis näkee Syyrialla olevan keskeinen asema lähi-idässä.
1: Juuri Syyriassa on aramimaiden historia ollut tihein ja monimutkaisin, ja sen mullistukset näkyvät selkeimpinä. Syyria on ollut perinteisesti sivilisaatioiden virtausten kohtauspaikka. Siellä on ilmentynyt jo 5000 vuotta luovuutta ja itsensä ylittämistä. Samaan aikaan siellä on kuitenkin ilmennyt haurautta ja riskejä sekä nousuja ja laskuja. Ehkä riittää tässä mainita esimerkkinä, että siellä keksittiin nykyaikaiset aakkoset ja merien valloitus.
0: Hänestä paljastuu perinteinen arabinationalisti, joka ei halua ulkovaltojen puuttuvan arabimaiden sisäisiin asioihin. Vallitseva sota Syyriassa on mennyt huonoon suuntaan, kun ulkovallat ovat sekaantuneet siihen yhä enemmän. Amerikkalaiset ja länsimaiset juonittelut
1: suuntautuvat Lähi-idän islamia vastaan. Jotta pystytäisiin rajoittamaan kiinalaisia pyrkimyksiä ja vähentämään Venäjän vaikutusvaltaa, nämä juonet pyrkivät välineellistämään sitä, mitä kutsutaan islamilaiseksi valtamereksi, koska siellä on öljyvaroja ja muita luonnonvaroja.
0: Hän moittii Syyrian oppositiota muun muassa siitä, ettei se kiinnitä riittävää huomiota Syyrian pitkään historiaan sekä maan etniseen, kielelliseen ja uskonnolliseen monimuotoisuuteen.
1: Olen korostanut jatkuvasti, ettei assyrialaisella, kaldealaisella ja syyrialaisella kristityllä, maroniittikristityllä, katolisella, ortodoksilla tai protestantilla ole mahdollista olla Syyrian presidentti. Mutta mitä perusteita on tällaiselle kielolle? Hehän ovat Syyrian kansalaisia. Jos eläisimme todella tasa-arvoisessa siviiliyhteiskunnassa, voisimmeko hyväksyä tällaisia kieltoja?
0: Adonis huomauttaa, että silloisessa Syyriassa annettiin tilaa Osmanin imperiumin keskuksessa vainotuille armeenialaisille, eli oli kiinnostusta vähemmistöjen asemaa kohtaan, mutta nykyään tilanne on huonompi.
1: Kun ajatellaan siirtymän kautta, tarvitaan asiakirjaa, jossa määritetään Syyrian useiden etnisten, kielellisten ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeudet. Juuri nämä, kuten muslimit, kristityt, arabit, kurdit, sirkasilaiset ja turkmeenit muodostavat maan yhteiskunnallisen mosaikin. Erityisesti täytyy suojella perinteisiä yhteisöjä, kuten kaldealaisten, assyrialaisten ja syyrialaisten kristittyjen yhteisöjä, sillä nämä käänsivät aikanaan antiikin kreikan kirjallisuuden arabian kielelle ja loivat näin humanistisen sillan Syyrian kulttuuriperinnön ja nykyhetken välille.
0: Aroniksen mukaan kalifaatin ja kaliffin perintö elävät edelleen arabimaailmassa ja jopa uudet jihadistit haaveilevat kalifaatista.
1: Tiedämme hyvin, että Osmani-imperiumin kalifaatin hajoaminen synnytti monenlaisia poliittisia järjestelmiä arabimaissa. Mutta jokainen näistä perustui tavalla tai toisella osmanimalliin, eikä puututtu olemassa olevaan yhteiskuntajärjestelmään, jonka uskonnollinen ja heimoperusta nojautui keskiaikaiseen maailmankuvaan. Kansalaisten ja vallan suhde nojautui suljettuun kehään, jonka perustana olivat sukulaisuussuhteet ja muut vastaavat sitoutumiset. Koska näkemys siviiliyhteiskunnasta puuttui, nämä poliittiset järjestelmät loivat paradokseja, sillä samalla saatettiin harjoittaa mitä pahinta autoritarismia, mutta puhuttiin absoluuttisesta vapaudesta. Toisaalla vallitsi eri oikeutettujen vapaudet, mutta samanaikaisesti oli erilaisia
0: monopoleja.
1: Harjoitettiin kidutusta ja tehtiin joukkomurhia.
0: Sen sijaan demokratia on istunut huonosti arabimaihin.
1: Me arabit emme ole kyenneet historiamme aikana perustamaan kansalaisten valtiota. Tämä on valtio, jossa kaikki kansalaiset ovat samanarvoisia lainsuhteen, riippumatta heidän yhteiskunnallisesta, uskonnollisesta ja intellektuaalisesta taustastaan. Tämän sijaan olemme perustaneet heimoihin ja ideologisiin oppijärjestelmiin nojautuvia valtioita, joissa on valinnut voimakas lahkolaisuus. Tämä on muutunut puolestaan yhden puolueen ja yhden Ja ainoan johtajan vallaksi.
0: Arabimaihin iskostunutta perinteistä mentaliteettia on vaikea muuttaa.
1: Syyrian nykyhallinto kuten muut alueen hallinnot perustuu arabimentaliteettiin liittyviin syihin ja tekijöihin. Jos ei pystytä poistamaan tämän mentaliteetin juuria, uusi hallinto jatkaa ennen pitkää samaa linjaa. Sama pätee Marokon, Jordanian tai Saudi-Arabian kuningashuoneiden kaatumiseen, mikäli perinteiset uskomukset uskovaisten valtakunnasta ja perinteellisestä kuningaskunnasta eivät muutu.
0: Ronis näkee menneisyyden harmonian korvautuneen ristiriidoilla ja sotaisuudella. Sivilisaatioiden
1: kehityksen alussa välimeri kylpi ilmakehässä, jossa taivaan arvot olivat harmoniassa maan arvojen kanssa. Mutta nykyään tilanne on muuttunut ristiriitaiseksi. Taivas on muuttunut aseiksi, jotka taistelevat maan päällä. Taivas, joka ei ollut kuin mielikuvituksessa, on nyt hampaisiin asti aseistettu.
0: Aronis myöntää olleensa väärässä, kun hän aikoinaan innostui Iranin vallankumouksesta.
1: Uskonnollinen despotismi on vakavampi, koska se on kokonaisvaltainen. Se ottaa haltuunsa ruumiin ja hengen.
0: Nyt hän kritisoi rajusti Iranin nykyhallituksen tuomioita tunnettuja taiteilijoita kohtaan. Nämä
1: tuomiot muistuttavat keskiajan Euroopasta, mutta myös 1900-luvun totalitaristisista diktatuureista.
0: Hänen mukaansa käsite poliittinen islam on ristiriitainen käsite.
1: Koska ei ole poliittista islamia, vaan muslimeja, jotka välineellistävät islamin politiikan palvelukseen.
0: Uskonnollinen fundamentalismi elää menneisyydessä.
1: Uskonnollinen fundamentalismi arabimaissa koostuu aineesta, maaperästä ja realiteeteista. Mutta se on ollut nukkuvassa tilassa riippuen historiallisista vaiheista. Koska historia ei nuku, se on herännyt historiallisen kehityksen myötä. sanan varsinaisessa merkityksessä ei ole vaikuttanut tähän. Sillä ei ole ollut uutta islamilaista luentaa viimeaikaisista maailmanmuutoksista.
0: Arabimaiden vallankumoukselliset ovat halunneet vallan itselleen, mutta vallankumouksen jälkeinen kehitys on ollut pettymys toisensa jälkeen.
1: Arabikevät kuvaa hyvin näitä kehityskulkuja. Niitä kuvaavat hyvin myös niin sanotut edistykselliset vallankumoukset Arabimaissa viime maailmansodan jälkeen. Nämä vallankumoukset väittivät edustavansa menneisyyden kahleista vapauttavaa lähetystehtävää. Mutta ei ole näkynyt jälkiä ihmisten edistyksestä. Ei ole näkynyt jälkiä kansalaisten arvon ja oikeuksien kunnioittamisesta, naisen vapautumisesta, kulttuurin muutoksesta, demokratiasta sekä uskonnon ja valtion erottamisesta toisistaan.
0: Adonis näkee kuitenkin toivoa kahdessa pienessä välimeren alueen Arabimaassa Libanonissa ja Tunisiassa.
1: Libanon on armimaissa esiintyvän vapauden mahdollisuus. Maa on avoin ja siellä esiintyy inhimillisyyden ja luovuuden piirteitä. Siellä ei ole sulkeuduttu menneisyyden pakkopaitaan. Mutta paremmin kuin maa, Libanon on tulevaisuuden projekti ja se on valo pimeydessä. Se on kuin Tunisia, joka näyttää meille esimerkkiä ja toivoa paremmasta.
0: Kuten Adonis kirjoittaa, Syyriassa on hyvin laaja ja monimuotoinen kulttuuriperintö, joka on kerrostunut monelta eri aikakaudelta. Jo 2000-luvulainen länsimaista ajanlaskua alueella vallitsivat Ugaritin ja Marin kuningaskunnat ja sieltä nousivat foiniikkialaiset kauppakaupungit. Tämän jälkeen kaksoisviran alueen imperiumit ja Persian suurvalta tunkeutuivat sinne ja näitä seurasi hellenistinen selökosvalta, jolloin Antiokia ja Palmyra olivat keskeisiä kaupunkeja. Roomalaiset valloittajat perustivat Syyrian maakunnan vuonna 1964 länsimaista ajanlaskua. Rooman valtaa seurannut Mysantin valta säilyi siellä 600-luvulle asti, jolloin Arabit valloittivat alueen. Ja oma jäidien noustua valtaan, Damaskos oli uuden arabi keskus 661-750. Idästä tulleet mongolit hävittivät kuitenkin Alepponia ja Damaskoksen 1300-luvulla. Niinpä Ospaneilla ei ollut vaikea valloittaa aluetta 1500-luvun alussa. Osmanivaltaa valtaa seurasi puolestaan Ranskan siirtomaavaltaa vuosina 1918-1946. Kun Syyrian sisällissota alkoi, Syyrian hallinto oli oppinut jotain aiemmasta Irakin sodasta ja se siirsi osan kulttuurimuistomerkeistä turvallisiin paikkoihin. Osa näistä on kuitenkin jäänyt sodan ja merkittäviä tuhoja on ilmennyt. Samalla tavoin kuin Irakissa, siellä on tapahtunut kulttuurimuistomerkkien ryöstelyä ansaintatarkoituksissa. On väitetty, että ulkomaiset taistelijat ovat suhtautuneet selvästi välinpitämättömin syyrialaiseen kulttuurimuistomerkkeihin kuin kotimaiset taistelijat. Syyrian vakavia vesiongelmia ei ole juuri käsitelty tiedotysvälineissä. Jotkut ovat väittäneet, että Syyrian kärsimä kuivuus vuosina 2006-2010 olisi ollut tärkeä tekijä vuonna 2011 puhjenneen kapinan taustalla. Tällöin 1,3 miljoonaa maaseudun asukasta kärsi kuivuudesta, kun hallitus samanaikaisesti leikkasi maataloustukia. 300 000 turhautunutta maaseudun asukasta siirtyi kaupunkiin Pohjois-Syyriasta pelkästään vuonna 2009. Syyrian oli siirryttävä viljan tuontiin 2008 juuri samaan aikaan, kun viljan hinta nousi kansainvälisillä markkinoilla. Syyriassa on parattu lisää yhä syvempiä pohjavesikaivoja, mutta pohjavesivarannot uhkavat tyhjentyä. Kun yli puolet kastelluista viljapelloista perustuu pohjaveteen, Syyriä on menossa kohti vakavaa vesi- ja Turkin yksipuolinen politiikka Eufratin latvajuoksulla pahentaa Syyrian vesitilannetta. Turkki on ryhtynyt rakentamaan kysymättä alajuoksun mailta suuria patoja Tigrisin ja Eufratin latvoille ja ryhtynyt myös laajentamaan voimakkaasti kasteluviljelyä Anatoliassa. Tästä ovat kärsimässä ja tulevat kärsimään syyrialaiset ja irakilaiset. Turkki on myös eräs niistä harvoista maista, jotka ovat vastustaneet johdonmukaisesti YKn laatimaa sopimusta valtioiden rajat ylittävien pinta- ja pohjavesien käytöstä. Kun myös Libanonissa on kärsitty kuivuudesta viime vuosina, on huutava tarve saada aikaan alueellinen vesisopimus Lähi-Idässä.